0: 哈、啊，不知不觉刚才又把那个 part 一里面的六十分钟给用完了，然后现在，呃，继续来我们的第四章平读的 part part two 系列吧，就是我们刚才讲到了，这有一个有一个说的比较比较比较抽象的一个概念，就是屏幕用激发行动取代了劝阻行动。宣传在满是屏幕的世界里变得越来越没有效果，因为在假消息传播速度和电子一样快的时候，更正消息的传播速度也是如此。Wikipedia 之所以运行的这样不错，是因为它只需要一次的点击就可以移除掉这些错误。实际从一开始在消除错误方面，呃，消除错误信息的比发布的方面就比发布它要容易的多。在书中，我们找到被揭示的真理；在屏幕上，我们通过碎片组合出自己的迷思；在网络化的屏幕上，一切与一切链接。新作品的地位并非由评论家去评分，而是根据它与其余世界的链接程度来判定的，就有点像搜索引擎的这个优先算法。无论是人和物，还是事，直到它们被链接，才得以存在。屏幕能够揭示出事物的内在本质。在制造品上挥挥智能手机的相摄像头，就能得知它的价格、产地、成分和其他拥有者对它的评论。通过合适的 App， 比如说谷歌翻译屏手机屏幕，就可以把菜单指示牌上的外语以同样的字体及时翻译成你的母语。还有一种手机 App 只可以通过只出现在屏幕上的额外行为和互动，增强一只被填充过的儿童玩具的功能。就好像是屏幕展示出了物体的圆形本质一样。随着移动屏幕变得更大、更轻盈、更强大，它们会被用来观察更多这种内在、更多的这种内在世界。在街上游行走时，只要拿一块电子平板，或者戴上一副魔术眼镜或者隐形眼镜，你就会看到前方被注视覆盖的真实街道。你会看到哪里的厕所干净，哪里的商店卖的东西你会喜欢，你的朋友正在哪里闲逛。嗯、这个还是很令人憧憬的。计算机芯片变得如此之小，屏幕也变得如此轻薄和便宜，以至于在未来三十年里，半透明的眼镜会为现实提供出一层信息，会为现实提供出一层信息。如果你拿起一样东西，并通过这种眼镜来看，那么这个东西，或这个地方，它的本质信息将会以文本覆盖的方式显示出来。通过这种方法，屏幕将能够能让我们阅读一切，而不仅仅是文本了。是的，这种眼睛看上去愚蠢不堪，就像是谷歌眼睛证明的一样。啊，这里把谷歌眼睛黑了一把。但解决外观问题，他们让他们既时尚又舒适，还要等，还需要一段时间。仅仅去年一年，就有一百亿亿，大约是十的十八次方之晶体管被集成进了电脑之外的物体当中。很快，从鞋子到罐头汤，这些最常见的制造品中都会包含包含一块一小块银色的芯片，其中隐藏着智能。而屏幕将会成为我们用来和无处不在的知画互动的工具，我们会乐见这一切发生。嗯，我觉得我个人还是蛮乐见的。<咳>更重要的是，我们的屏幕还要观察我们，它将会成为我们的镜子，成为我们对凝视以找到自我的那些水井。啊、呃，它们并非照耀我们的面容，而是照真呃照耀我们的自我。已经有数百万人。已经有数百万人用口袋里的袖珍屏幕来输入自己的位置、饮食、饮食、体重、情绪、睡眠情况以及所见所闻了。少数先锋已经开始了 live logging， 即记录生活中每一个微小的细节，包括对话、照片、活动。屏幕既可以记录，又可以播放这些活动的数据库。不断自我追踪的结果是，它是对他们生活没有瑕疵的记忆，也是对他们自身。客观并且量化的审视，没有任何书籍可以提供这些。屏幕成为了我们身份的一部分。我们在全方位、全尺寸的进行屏读，大到 IMAX 屏幕，小到苹果的 Apple Watch。在不远的未来，我们将永远不会远离这些屏幕。屏幕将会成为我们寻找答案、寻找朋友、寻找新闻、寻找意义、寻找我们自己是谁以及能够成为谁的首选目标。在不远的未来，我的一天的生活将会是以下这样。好。讲到这里，大概就开始总结了吧。不过还有大概两三页。早上醒来，我还没有下床，就开始了平读。我通过手腕上的屏幕查看了时间和闹钟，又看了看紧急新闻和滚动的天气情况。我在床边的一块小屏幕上查看来自朋友的消息，之后我用手指擦掉这些消息。我走进浴室，在平在,在墙上平读了最新的艺术品。朋友们抛其实就是些朋友们拍摄的炫酷照片。和昨天的少天相比，他们更加欢乐，更加阳光。穿衣服的时候，我平读了，哎呀，这不是让机器看到了我的裸体吗？看到老头的裸体吗？穿衣服的时候，我平读了衣橱里的衣服。屏幕显示红色的袜子和我的衬衫搭配起来会更好。在厨房，我通过屏幕浏览新闻全文。我喜欢平铺在桌面上的显示器。我在桌面上方挥动的手臂就可以修改文本信息流的方向。我转而平读厨房里的橱柜，寻找我最喜欢的麦片。橱柜门上的屏幕能显示出门后有什么东西。漂浮在冰箱上方的屏幕告诉我有里面有新鲜的牛奶。于是我打开冰箱取出牛奶。牛奶外包装包上的牛奶这些外包装上的屏幕想要让我玩一个游戏，但我退了出去。连牛奶的包装上都有屏幕了哈。我平读了碗，确认它是从洗碗机里拿出来的干净的碗。在吃麦片粥的时候，我查询了盒子上的屏幕来看看它是否新鲜。以及是否像一个朋友说的那样，麦片里有基因标记？我低头继续阅读桌子上的新闻和故事。当我专心阅读的时候，屏幕就会出现提醒，而新闻也是显示出更多的章节。我平读的越深，文本中就会产生出更多的链接和更密的图片。我开始平读一篇对本地市长的调查报告，这是篇长篇大论。但我要送我儿子上学去了。我冲向汽车，在车里我还能继续把刚才厨房里被打断的故事读完。我的汽车也可以为我屏读这篇报道，并在我开车的时候高声朗读出来。我们在高速公路上开车经过沿途建筑，本身就是屏幕。他们往往只显示针对我的广告，因为他认识我的车。这种这些屏幕都是激光投影屏幕，这意味着他们可以聚焦出只有我能看到的图像，而其他路过的人从同一块屏幕看到内容却是不一样的。这种记录叫做什么？激光投影屏幕，好吧。这个现在好像我们应该也能做到，但是效果应该可能没有那么好哈。我通常会忽略他们，除非他们显示出了正和我在车里平读的故事相关的图片和图表。我平读交通状况，来找出哪条路在增长最不拥堵。虽然汽车的导航设备能从其他司机的路线中学习，并且基本上会提供最佳路线，但也不免偶尔犯傻，所以我仍然想平读一下交通状况。在我儿子的学校里。我看到了走廊一面显示的公共墙，我举起手掌说出了我的名字，屏幕就会对我通过我的相貌、眼镜、指纹和声音认出我来。它转它转变成为了我的个人界面。如果不介意在走廊里泄露隐私的话，我就可以在那里平读信息了。我还可以使用我手小手腕上的微小屏幕。我看了一眼想要仔细平读的信息，然后将其扩展开。其中一些信息被我转发出去，剩下的那些则被我归了档。呃，其中一条信息十分紧急，我在空中捏了一下，就立即屏读了，屏读到了一场虚拟会议当中。我在印度的合伙人正在与我交谈，他们正在搬家，罗尔对我屏读，这种感觉非常真实。我终于我到了办公室了，刚碰到椅子，我的房间就认出了我。窗户啊，房间里包括桌子上的所有屏幕都为我做好了准备，让我从丧失暂停的地方继续工作。在我处理一天的工作时，屏幕上的双眼紧紧。呃，紧密地观察着我，尤其是我的手和眼睛。除了键盘输入之外，我还非常擅长用全新的手势命令。在观看我的工作十六之十六年之后，他们终于能参与进不少我的工作来了。呃，其他任何人都看不懂我在屏幕上的符号序列，就像同事屏幕上的序列也让我犯迷糊一样。我们一同工作，却各自处在不同的屏读环境当中。我们一面在房间里手舞足蹈，一面注视抓取的不同的工具。我是个有点老派的人，仍然喜欢在手里捏着一些一些捏的小一些屏幕。我最喜欢用的还是和我上大学时那种有皮革保护套的屏幕，呃，有保护套包装的这种屏幕。屏幕是新的，但保护套是旧的。这种屏幕和我毕业后拍摄一部讲述睡在商场里的移民的纪录片时所使用的屏幕是同一种。我的双手已经习惯了用它。而他也习惯了我的手势。下班之后，我在户外慢跑的时候戴上了增强眼镜，我的跑步线路越南于出现在我的面前。在路线上方，我还看到了心率、代谢统计等实时显示出来的全部锻炼数据。我还品读了图景地点上更新后的虚拟标注。我在眼镜里看到了一条笔记，是我一个朋友一小时前在同一条路线上跑步时记录下的代替路线。此外，我还在一系列熟悉的地标上看到了本地历史俱乐部，啊，其中我是这个俱乐部会员了，留下了历史介绍。你这个俱乐部留下了历史介绍。或许有一天我会尝试识别，尝试下识别鸟类的 APP。当我路过公园时，那些鸟的名字就会贴在我的眼镜上。回家吃饭的时候，我不允许个人屏幕出现在餐桌上，但还是平读出了房间里的情绪颜色。晚饭过后，我也会以平读的方式来放松。我关注的一位世界建筑师，世界构建师水平惊人。他新创建了一座卫星城市，我要戴上虚拟现实头盔去探索一番。有时我会沉浸在一部 3D 电影当中，有时会加入一场仿真游戏。和其他学生一样，我的儿子也在拼读他的家庭作业，尤其是他的个人辅导。虽然有机会，他就是他就会玩起拼读探险游戏，但在上学期间，我们把这个时间限制在了一个小时。他可以花一个小时就平读一场仿真游戏，全程用快速平读的方式。而与此同时，他还能在其他三张屏幕上平读信息和照片。另一方面，我可以，我也试着慢下来。有时候我会在膝上的一本平板上平读一本书。与此同时，墙上平读的文件压缩包会，墙上屏幕的文件压缩包会释放出缓慢悠长的景观。我的伴侣最不喜。最喜欢不过的事情就是躺在床上，望着天花板品读他最喜欢的故事，直到睡着。而我躺下之后呢，手腕上的屏幕会把闹钟设置成早上六点，而接下来的八个小时，我将暂停品读。其实他这样讲了，其实就一天只有睡觉的时候是没有品读的，保护者什么时候再把那什么叫什么梦境，梦境指示器，梦境智能眼镜戴到头上，比有那种。呃，识别你眼球的变化，然后看你是不是在梦里，然后给你一些一些一些灯光的变化什么的。好了，这就是我们的第四章 screening 平读。下一次我们将说它的第五章 assessing 使用。好，我们今天就到这吧，拜拜。